0: Oi, Eu sou PJ e esse é o Cine Sui Generis. A gente está acostumado a falar do calibre artístico de estrelas do teatro brasileiro como Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, mas a gente tem muitas estrelas no mundo LGBT e é delas que a gente vai falar hoje. Senhoras e senhores, com vocês a primeira geração de artistas travestis do Brasil. As divinas divas, cansado de tanto amar, eu quis um dia criar na minha imaginação: uma mulher diferente, de olhar e voz. Envolver em dois mil e quatro. Para celebrar 70 anos da fundação do Teatro Rival, berço dos espetáculos artísticos da Cinelândia, no Rio de Janeiro, foi organizado um show intitulado Divinas Divas. O show reunia grandes nomes do transformismo nacional. Eram elas Brigitte de Búzios, Camille K, Divina Valéria, Heloína dos Leopardos, Fujica de Halliday, Jane de Castro, Marquesa e Rogéria. A reunião fez tanto sucesso que ficou em cartaz por 10 anos. O documentário narra um revival desse show de sucesso, feito para o Teatro Rival, hoje sobre a direção de Leandra Leal, a diretora do documentário. Leandra aproveitou essas reuniões, esse show especial para comemorar o show Divinas Divas, para celebrar tanto o espetáculo, mas também contar a história de vida dessas personagens. E é entre esses ensaios que a gente vê situações de amizade, o antagonismo entre elas, a arte e a vida pessoal de cada uma dessas artistas. O teatro rival foi importante na vida de muitos artistas. Localizado na região da Cinelândia, no Rio de Janeiro, acolheu diversas manifestações artísticas durante a ditadura militar. Leandra Leal é neta e herdeira do dono original do teatro e cresceu entre os camarins e coxias do rival. As narrações de Leandra são memórias afetivas ao longo do documentário. Ao contar a história dessas estrelas, Leandra fala muito sobre a sua formação como pessoa Leandra, uma vez que cresceu nesse meio de diversidade e respeito à diferença. I put a spell on you. Mas mais do que mostrarem que foram prepulsoras do que hoje se resume aos shows de drag das boates gays, as divas contam como foi serem pioneiras durante os anos de chumbo da repressão política no país. Apresentam uma aula saudosista da arte brasileira como um todo. As divas homenageiam artistas da rádio e do teatro de revista, pouco celebradas hoje em dia. É claro que cada época reflete o seu contexto. As divinas divas celebram uma época que hoje em dia é, de certo modo, deixado de lado pelo público LGBT. Resgatam cantoras como Edith Piaf, Marlene, Angela Maria, entre tantas outras. Se hoje nós temos shows de bate-cabelo que são ovacionados pelo público LGBT nas boates gays, no passado, soltavam a própria voz para interpretar essas divas do passado. Mas, acima de tudo, o que o documentário Divinas Divas nos traz é que não é apenas um show de transformismo, ou melhor, nenhum show de transformismo, seja no passado ou no presente, se encaixa com a palavra apenas. É um trabalho árduo artístico se tornar uma diva. Um trabalho que deveria ser valorizado, mas a gente sabe que em muitas vezes não é, sendo até menosprezado pelos próprios LGBTs. Falando em siglas, os transformistas eram enquadrados dentro da sigla T, que representa transgêneros, ou seja, transexuais, travestis e transformistas, sendo o transformista aquele que transforma a sua identidade de gênero de maneira caricata ou artística para realizar uma performance. Hoje esse termo... Transformista é equivalente ao que a gente conhece de drag queen, e como a sigla T hoje ela é considerada uma denominação de gênero, transformismo ele não se enquadra tanto dentro dessa sigla. Hoje, o termo é equivalente ao que a gente conhece de drag queen. Mas PJ, se Rogéria é uma transformista, então ela seria uma drag queen? Não. Rogéria, assim como a maioria das divas que são abordadas no documentário, elas vivem o gênero feminino 24 horas por dia. Mas a gente tem também a divina diva Marquesa, que vivia com o gênero masculino durante o dia e só se transformava na personagem para realizar seus shows. Se formos falar de gênero, Rogéria, eu cito ela porque isso nunca foi um tabu para ela mesma, é um travesti, ou seja, uma mulher que nasceu como um órgão reprodutor masculino e que ao contrário de uma transexual, não tem o desejo de fazer a transição biológica do gênero. das oito divinas divas que são apresentadas no filme talvez a mais conhecida seja a Rogéria a Astolfo Barroso Pinto que é conhecida de novelas, séries, programas humorísticos e programas de entrevistas a vivência das demais, elas estão mais concentradas no teatro Camilica, por exemplo, chegou a trabalhar com Bibi Ferreira com Miguel Falabella, mas cada uma delas foram importantes no meio em que se apresentaram ao grande público. Nós temos as esquetes humorísticas, enquanto Divina Valéria e Marquesa cantavam com a própria voz. Heloína dos Leopardos enchia casas noturnas na Cinelândia todas as noites. Segundo ela, quando ela assistiu um show de stripper masculino em São Francisco, ela tinha a absoluta certeza que o quadro ia fazer muito sucesso no Rio de Janeiro. E de fato foi. Foram 12 anos em que Heloína interagia com strippers masculinos no show que terminava com a nudez completa dos rapazes. J'habito do seul com a mamãe, dans un très vieil rue J'ai beau me tenir companhia, une tortue de canaris. O documentário também explora a vida particular das divinas divas. Assim, gente, vou ser bem sincero. Assistindo ao filme, pouco importa se essas grandes artistas elas são ou não LGBTs. Quando o documentário entra na particularidade, na vivência e nas histórias dessas divas, a gente vê apenas senhoras contando sua história de vida, sua história de lutas, seus amores e suas perdas. Subvertendo a lógica de que travestis são indivíduos sexuais, nós temos a história de Fujica de Holiday, Camille K e Jane de Castro, que tinham relacionamentos estáveis por anos com seus companheiros. Jane de Castro viveu com o marido Otávio Bonfim, por 48 anos até oficializar legalmente a relação dos dois. Jane e Otávio viveram juntos por 51 anos. Pouco depois da estreia do filme, o marido veio a falecer. Se voltar, não faça espanto, cuide apenas de você, dê um jeito em nossa casa. Ela é nada sem você Fujika de Holiday já era viúva e contou para Leandra Leal como foi acordar um dia de manhã e ver o marido morto ao seu lado na cama. O filme também apresenta ciladas do amor. Camille K, por exemplo, relutou para ter um relacionamento com o um rapaz mais jovem por anos e anos. Depois de muita insistência das amigas, acabou dando uma chance para o marido. 40 anos mais jovem. Nós temos a história de Brigitte de Búzios, que acolheu a tia quando ela estava doente, e até os fatos narrados no filme seguia sendo a única família que lhe restava. Eu não pude suportar. Nada em Eu fugi pra lhe encontrar Das oito divas retratadas no filme, apenas Marquesa não viu o filme pronto. Durante as filmagens, ela lutava contra o câncer e não resistiu. Anos depois da estreia do filme, perdemos Rogéria e Brigitte de Búzios. Que morreu pouco depois da tia que cuidava. Isso só demonstra que o documentário Divinas Divas de Leandra Leal foi o último grande ato dessas grandes artistas brasileiras. Yes, nós temos Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.